0: Teammøder, afdelingsmøder, direktørmøder, APV-møder, stormøder, møder på organisatorisk niveau, frokostmøder, kaffemøder, netværksmøder, bestyrelsesmøder, møder bare fordi, kurser, temadage, strategiseminarer, musamtaler, arbejdsmøder. Hvis du leder, holder du næsten med sikkerhed rigtig mange møder. Og sikkert også for mange. For selv de mest givende og effektive møder kan tage vores energi, hvis der er for mange af dem, og vi ikke får at holde pauser imellem Og det kan gå ud over vores egen effektivitet og beslutningsevne. Det siger Pia Hauke, ledelsesrådgiver og forfatter til bogen Kontorgruppe for støj til fordybelse i dit arbejde, og hun slår nu et slag for, at vi skal have helt mødefrie dage. Og det lyder jo rigtig godt med mødefri dage. Men det er sikkert også nemmere sagt end gjort, for hvordan sikrer vi lige, at vi ikke bliver indkaldt alligevel? Det taler jeg med Pia Hauke om i dag. Du lytter til F5 Fokus, mit navn er Elisabeth Hammerik-Schwarz. Pia Hauke, hvor har du sidste haft et godt møde?
1: Jeg synes, jeg er så heldig, at jeg tit har nogle rigtig, rigtig gode møder. Og øh, møder kan jo være forskellige, øh, og derfor også være fede på forskellige måder. Noget af det, der driver mig, det er jo, hvis jeg har et møde med et interessant og nærværende menneske, som giver mig sin fulde opmærksomhed de 45 minutter, vi måske er sammen. Og det, vi går ud af mødet med, det er Bedre end det, vi gik ind i mødet med. Og øh, når jeg tænker over det, så er det jo øh, tit, hvis folk de enten er velforberedte eller oprigtigt nysgerrige, sådan at øh, det, vi sammen får udviklet og talt os frem til, det er, øh, det er øh, faktisk skabt i fællesskab. Og sådan nogle møder er jeg heldig øh, at have mange af.
0: Hvornår er det så det modsatte?
1: Det er et meget godt spørgsmål. Jeg jeg tror, det kan komme i forskellige kategorier. For nylig havde jeg et møde med en super topchef, hvor hans hold havde sat et møde op med mig, fordi jeg skal hjælpe dem med at lave noget. Og jeg havde, som det hedder sig, fået 30 minutter. Så på de der 30 minutter til et online-møde skulle jeg lære det her menneske at kende, altså introducere mig selv. Vi skulle have lavet en analyse af den situation, de stod i. Vi skulle høre, hvad han kunne tænke sig. Vi skulle have styr på, hvad jeg ville have af rådgivningsforslag. Og så skulle vi have taget en beslutning og lagt en plan. Og det havde vi altså 30 minutter til. På en måde var det et dårligt møde, fordi vi jo simpelthen ikke kunne nå at gøre det godt nok. Uanset hvor velforberedte vi var, og det var mig, der skulle præsentere noget, så er det faktisk svært at nå hele den rejse omkring på 30 minutter. Og jeg er klar over, at der har siddet nogle velmenende mennesker og tænkt, det kan de da sagtens lige aftale på 30 minutter. Men når man tænker efter, hvad man skal omkring i sit hoved, to mennesker, der møder hinanden for første gang, og skal tage svære beslutninger på mange menneskers vegne, så er 30 minutter faktisk ikke så lang tid. Så på en måde sådan lidt en, en dårlig fornemmelse af, at huha, gik det lidt for hurtigt.
0: Altså, nu har du jo selv været leder og i dag ledelsesrådgiver. Så øh,
1: spørgsmålet er jo, hvorfor holder ledere så mange møder? Ledere holder mange møder. Det har du ret i. Det, øh, det er der masser af, 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 af undersøgelser, der viser, og også de mennesker, jeg taler med. Jeg taler med ledere i store organisationer i Danmark, der holder konsekvent mere end 37 timers møder. Wow, det er mange om ugen. Og det er helt almindeligt. Og øh, det betyder ikke nødvendigvis kun 37 møder. Det kan godt betyde, at man har langt flere møder. Fordi det, som deres øh, PA eller sekretær, som må gøre, det er ligesom med en grønthøster simpelthen at køre ud over alle møderne og lige hugge 10 minutter af, og på den måde lige få plads til at squeeze øh, lidt flere møder ind. Så det var bare for at sige, der bliver holdt rigtig mange møder på, øh, på ledelsesniveau i Danmark. Så hvorfor gør man det? Jamen, jeg tror, der er flere årsager. Jeg tror, at på sin vis er møder blevet det redskab, vi altid hiver op af værktøjskassen, uanset hvad der skal ske. Så er der et menneske rundt om bordet, der siger, det må vi heller indkalde til et møde om. Så jeg tror, at vi indkalder til møder, fordi det er det, vi er blevet vendet til. Noget andet er måske, at møder også er udtryk for en form for malighed. For i en travl hverdag, øh, hvor man måske er lidt øh, træt i hovedet, fordi du har siddet og øh, mailet og, og været på sociale medier og siddet i dit åbne kontor hele dagen, så øh, er det måske ikke så krævende at gå til et møde. Hvorimod det at sætte sig ned i sit eget selskab i en time og skrive den der forbandet rapport, det er enormt krævende. Så er det lidt ret, der nogen siger, skal vi ikke tage et møde om det på tirsdag? Så tænker man på, så gør vi det. Så der er også en form for malighed øh, forbundet med antallet af møder.
0: Men det er vel også et problem, fordi man skal også helt være til stede til det møde for. Man
1: skal faktisk skal få noget ud af det. Det er, det er rigtigt, og det er måske noget af det, der går tabt, hvis man har for mange møder. Øhm, der er jo øh, et øh, nyt øh, spændende studie, der viser, at Hvis man holder to møder i træk, to online møder i træk, uden pause imellem, så bliver man markant mere stresset i møde nummer to, og man er markant mindre engageret i mødet, hvis man ikke har haft en pause inden. Så den der tro på, at vi bare kan arbejde effektivt fra morgen til aften, det er simpelthen ikke rigtigt. Vi kan simpelthen ikke tage gode beslutninger, hvis vi har for mange møder. Men altså, det handler jo om, at især i ledelsesrollen, så er hjernen vores vigtigste arbejdsredskab. I som ledere, der lytter med, det er jo det, der hoved I bruger hele dagen. I skal tage beslutninger, I skal prioritere, I skal analysere, I skal planlægge. Og alle de her ting har jo det til fælles, at de er sindssygt hjernekrævende. Så I skal faktisk have rigtig friske hjerner og og, og opladte batterier, hvis I skal udføre jeres ledelseskærning. Og det kan I ikke, hvis I øh, ikke har nogen pauser, for eksempel, hen over dagen. Og så kommer vi jo frem til det
0: her øh, koncept, som du har, der hedder den mødefri organisation. Øh, det lyder jo som om, at vi skal helt
1: holde op med at holde møder, men det er jo ikke det, det handler om. Nej, jeg vil gerne slå et slag for mødefri dage. Altså, at man tager gerne en hel eller en halv dag, hvor man ikke har nogen møder. Og øh, det er der flere gode årsager til. Altså for det første, så er der øh, sidste år udkommet et kæmpe studie, hvor man har undersøgt effekten af at indføre mødefri dage over længere tid. Og øh, nu læser jeg lige resultaterne op, fordi det er øh, altså simpelthen øh, fantastisk. En mødefri dag om ugen vil øge produktiviteten med 35%. Stressniveauet vil falde med 26%. Og øh, medarbejdernes tilfredshed vil øges med 48 procent. Så det er altså noget med, man bliver gladere, man laver mere, og man bliver mindre stresset.
0: Og man får bedre medarbejdere, vil du heller ikke have kæmpe sag.
1: Det er jo en del af det. Og når man så øh, altså stiller sig selv spørgsmålet, hvorfor er det det? Altså en mødefri dag, hvorfor pokker er det, at vi egentlig udretter mere og bliver mindre stresset? Det handler om at de medarbejdere, der ikke har så mange møder, de oplever meget mere selvstændighed i arbejdet, at de selv kan tilrettelægge deres arbejdsdag simpelthen, meget mindre micromanagement, og i vidensarbejdet er micromanagement altså vejen til at slå alt god tankevirksomhed ihjel. Så hvis man giver folk en mødefri dag, så giver man dem mulighed for selv at tilrettelægge deres arbejde på en måde, der giver mening, og det er vigtigt, man giver folk mulighed for at blive færdig med noget. Når man har lidt sammenhængende tid, kan man simpelthen komme ordentligt ned i materien, hvis man sidder med en kompleks arbejdsopgave, og man kan få den gjort færdig. Det kan være en kompliceret artikel, det kan være en rapport, det kan være, at man sidder og forbereder sine mus men du får det gjort færdigt. Og det er det, som mødefri øh, dage giver mulighed for. Altså jeg kan jo godt sidde og kigge i
0: min kalender nogle gange, og så tænke, ej, hvor dejligt. Der er ikke nogen møder. Og så siger den, Pling. Og så kom der et alligevel. Hvordan skal man håndtere det som leder? Fordi det er jo ikke bare lige det der med at sige, jeg vil ikke have nogen møder. Altså der er, jo, der er jo andre mennesker, øhm, som inviterer dig, og som kræver din tid, og så videre. Så
1: det er vel et større samarbejde, man egentlig skal have gang i? Det er helt sikkert. Og jeg siger jo heller ikke, at det er let. Når jeg siger til nogle af de organisationer, jeg arbejder med, at jeg tænker, at de skal indføre en mødefri dag, så går der jo simpelthen sådan en øh, nervøs bevægelse gennem hele rummet, og folk de kigger med fuldstændig ville øjne og siger, jamen har du set min kalender i morgen? Jeg har jo møder, jeg begynder kl. 8, og så kører jeg på til kl. 17. Jeg kan ikke have en mødefri dag. Så øh, det kræver selvfølgelig planlægning. Jeg siger ikke, at det er let, og det kræver planlægning med andre. Øhm... Ja, men altså man jo også sige,
0: nogle gange kan det jo også være svært at sige nej til møder. Altså folk forventer, at det kommer du til, og hvis du ikke kommer til det,
1: jamen, så, så ser det måske lidt skævt ud. Og det tror jeg, det er er rigtigt. Og det er jo, fordi man ikke tænker over, at hvad møders formål egentlig er. Man tænker måske bare, at det handler om den gode dagsorden, og hvordan laver vi et godt møde. Men møder i store organisationer handler jo om mange andre ting. Det handler også om at vise, at man bakker op om en struktur for eksempel. Og hvis jeg skal give et eksempel... Da jeg arbejdede i Danmarks Radio, gik jeg til en utrolig masse møder. Og når jeg kigger tilbage, så kan jeg se, at jeg jo var indkaldt til møder på stort set alle de organisatoriske niveauer, jeg var viklet ind i. Jeg gik til teamsmøder, jeg gik til afdelingsmøder, jeg gik til direktørområdet møder, jeg gik til møder på, på hele organisationen, fordi hver eneste lille enhed eller leder havde brug for at samle sine folk omkring sig. Og nogle gange, så var man jo med i måske fem-seks forskellige organisatoriske enheder. Og de møder var man nødt til at deltage i. Fordi det handlede faktisk ikke om, hvad der skulle ske på det møde. Det var ikke altid det var helt klart. Men det var jo vigtigt, at man mødte op og viste, at man accepterede den her leders ledelsesret, kan man sige, ved at møde op. Så hvis man siger, at vil du være chef, jeg har faktisk noget, jeg tror, der er lidt vigtigere end at bruge min tid sammen med dig. Det er ikke populært. Gjorde du nogensinde det? Ja, det er, jeg har svært ved at huske, det, men det, det ved jeg, at jeg gjorde, men det, der skulle altid sådan en meget faglig begrundelse til. Man kan ikke bare sige, at jeg har fortravlt, eller jeg har noget, der er vigtigt. Det skulle være en meget, meget præcis opgave eller en vigtig deadline, som alle kunne sige, øh, som man officielt kunne sige, og alle kunne forstå. Øh, ellers er det ikke okay.
0: Rettelvæk. Så vi er faktisk ude i, altså, uanset om vi er en stor eller en lille virksomhed der mellem, eller hvad vi nu er, at, at simpelthen fra. Øh, Top til bund, så skal man aftale, at at det her er okay, at det er okay at sige nej til møder, at det er okay at have mødefri dage, og afvise et møde, hvis der så kommer ind på en mødefri dag.
1: Altså jeg vil gerne, ja, og jeg vil gerne slå et slag for, at man simpelthen laver en strukturel mødefri dag. En hel dag eller en halv dag. Fordi det handler jo ikke kun om, hvor vigtige de her møder er. Det handler om, at man får frigivet noget tid i sin kalender, der ikke kun er møder eller der ikke er møder, og det gælder både for lederen selv, der lytter med, og for medarbejderne. Og og jeg tror, man kan sammenligne det lidt med gaming. Altså, jeg tror jo ikke, at mine børn bliver uempatiske voldspsykopater af at spille Fortnite. Men hvis de spiller Fortnite syv timer om dagen, så er der bare ting, de ikke får gjort. De får ikke lært at lave mad, de får ikke lært at binde deres snørebånd. de får ikke lært at uh, tage initiativ til samtaler med andre mennesker, de får ikke uh, lært at rydde op. Der er rigtig mange ting, man ikke lærer, fordi du bruger tiden på noget andet. Og på den måde er det jo et simpelt regnestykke, også i en lederkalender. Hvis du til møder 37 timer om ugen eller noget, der ligner, så er der simpelthen ting, du ikke får gjort, som også er vigtige i lederopgaven. Så det er faktisk det, jeg gerne vil argumentere for, at vi ikke kun skal fokusere på at optimere det enkelte møde, og sidde og sige, at vi skal have en god dagsorden, og vi skal have en mødeleder, og vi skal øh, øh, skiftes til at sige noget og tige stille under møderne. Der er alle mulige små ting, man kan gøre i mødet, men uanset hvor vigtige de er, uanset hvor godt vi tilrettelægger dem, så er der øh, simpelthen en øvre grænse for hvor mange møder du skal have i en kalender.
0: Altså når man hører medarbejdere, jeg synes jo ofte, at jeg hører medarbejdere sige, at min chef render til møde hele tiden, jeg kan aldrig finde ham, jeg ved ikke, hvad jeg så skal gøre. Og der er jo ofte en, en meget fikst måde at få kontakt til chef på, det er ved at indkalde til et møde. Hvordan lærer man så sine medarbejdere, at, at det skal man ikke, fordi man i stedet får tænkt sig at være
1: til stede? Man kunne måske starte med at lave den der mødefri dag, fordi så er man jo faktisk til stede. Og nu jeg før, eller fortalte jeg før om resultaterne fra det her med at indføre en mødefri dag. Og et af de meget overraskende resultater er, at der også kommer mere kommunikation i virksomheder, hvor der er mødefri dage. Og nu læser jeg lige tallet op. Hvis man indfører en mødefri dag om ugen, så får man 45% mere kommunikation. Hold op. Og så tænker man, at det kan jo ikke passe, fordi vi taler jo sammen på møderne. Ja, men typisk er der en, der taler, og så 24, der enten sidder og, og tjekker mails, lytter lidt passivt, eller sidder og tænker over, om de skal køre en hvid eller en kulørt vask i aften. Så hvis man indfører en mødefri dag, så gør man det lettere for medarbejdere mellem hinanden at tage fat i de mennesker, man lige har brug for, og man gør det jo også lettere at tage fat i den der leder, hvis man bare lige har en enkelt bemærkning, der skal, der skal veksles, så behøver man ikke at indkalde til et møde på 30 minutter, hvis der bare er lige en enkelt ting, man øh, vil tale om. Og det er der jo bare nogle gange. Men jeg har godt nok også...
0: Jeg må indrømme, at jeg har nogle gange siddet på til møder, og så er jeg begyndt at tænke på, hvad jeg har lyst til at spise til aftensmad. Øh, og det har jo ofte handlet om, at, at enten har der ikke været en, en rigtig agenda, eller så har der været et eller andet, hvor, hvor jeg egentlig ikke synes, at jeg skulle have været med til det møde. Øh, så hvornår skal man med til møder, og hvordan holder man et godt møde?
1: Så tror jeg, jeg vil starte med at sige, at det vigtigste er at overveje, hvad formålet er med mødet. Det er simpelthen det alt overskyggende, og der kan jo være masser af formål. Så inden man indkalder til et møde, fordi det åbenbart er standardløsningen på alt i organisationer i dag, så stiller jeg selv spørgsmålet hvad er formålet? Skal jeg informere om noget? Har vi fået en ny struktur på fællestræet? Er der kommet nye regler? Er der en ny plan for, hvor vi skal sidde henne? Eller hvad ved jeg? Øh, hvis det er tilfældet, så kunne det være, at man skulle sende en god mail i stedet for. Som man kunne gemme? Som man kunne gemme, og de der fire, der ikke kan deltage i mødet, de kan faktisk også få den. Grunden til, at man ikke bare gør det altid, når der er et informationsproblem, øh, det er jo, at det kræver, at lederen sætter sig ned og finder en halv time eller time, hvor han skriver en gennemarbejdet, grundig, fin mail til alle. Og hvis lederen ikke lige har noget mødefri tid i sin uge, så tænker han, at ja, der er et møde på tirsdag, så tager jeg den on the fly, og så kan jeg jo lige fortælle folk, hvad der skal ske. Så øh, du er nødt til at have noget faktisk, mødefri tid for at frigive øh, møder. Så, så nu er jeg omkring, at øh, information kan være et, øh, et tydeligt formål øh, med et møde, andre gange så er det jo så noget som idéudvikling eller problemløsning. Og, øhm, og der kan det jo give rigtig god mening, at man er sammen øh, levende mennesker i et øh, lokale. Men der er det ikke sikkert, at det er det klassiske møde, der fungerer, hvor vi sætter os rundt om et bord. Det kan være, at vi skal sætte en hel dag af, for at få noget tidspres ud af det. Øhm, det kan være, at vi skal flytte os til en anden location. Det kan være, at vi skal gå en tur, øhm, for at få det til at fungere, hvis det er det. Er det. Og endelig vil jeg sige, Jeg har da oplevet mange møder, hvor det primære formål i virkeligheden er at socialisere, at vi er sammen og hygger os og kage, og det er helt okay. Altså at være på en arbejdsplads handler jo rigtig meget om, at vi har tillid til hinanden, vi kan lide hinanden, men der vil jeg gerne slå et slag for, at man simpelthen går ud og spiser en is sammen, eller... Øh, drikker en øl øh, sidst på eftermiddagen, eller noget andet, hvor vi simpelthen siger, det handler om, vi kan lide at være sammen, vi skal lære hinanden at kende, det er en del af at være kolleger. Det behøver vi ikke at pakke ind på et møde, vi kalder strategisk dagsorden 2030, hvor vi kun lige kommer til det første punkt, og så handler det egentlig mest om at lære hinanden at kende. Altså, hvad skal på formålet? Ja, det tænker jeg jo også er noget, medarbejder at gør, hvis, øh,
0: hvis de ikke synes, at der er plads til at socialisere på deres arbejdsplads.
1: Det er en god pointe, og så prøver man at øh, lægge det ind øh, i møderne. Og øh, så tror jeg, at hvis at der er nogen, der går ud til ud af et møde, hvis nogle de er der primært for at, at spille spillet og være sociale, måske markere deres magt øh, i sig selv, og andre, de sidder der med deres øh, agenda og deres problem, de gerne vil have løst. Men, men altså, øh, hvis jeg skulle lige samle op på, hvad man får ud af mødefri øh, dage, så øh, Så er det jo ikke, fordi jeg har noget imod det enkelte møde, men men der er tre ting, man i hvert fald får ud af det. For det første får man noget fordybelsestid. Man frigiver noget tid til koncentreret arbejde, og det er der på alle arbejdspladser. Og det skal der simpelthen skæres tid ud til, hvor der ikke er det der tidspres med, uh, nu skal jeg videre til næste møde, eller nu kommer der en mail. Skære noget tid ud til fordybelse. Det er det ene. Det andet er, at ved ikke at have så mange møder, så får man mulighed for at holde pause mellem møderne. Du får mulighed for at øh, restituere, simpelthen genoplade din øh, evne til at fastholde opmærksomheden og tænke igen ved at have nogle pauser eller noget rutinearbejde, du kan lægge ind mellem møderne. Hvor længe skal de pauser være? Øh, alle pauser er gode pauser. Øh, du kan sagtens, ligesom i folkeskolen, have glæde af 10 minutters frikvarter, inden du går ind til det næste møde. Der er også forskning, der viser, at bare 5 minutter mellem et online møde sænker stressniveauet markant og øger engagementet markant. Så i hvert fald 5 minutter mellem et online møde. Men der vil jeg sige, at der er jo et helt nyt studie, der viser, at en rigtig god pause skal være 20 minutter. Okay. Og, Det er jo ret lang tid, Det er lang tid på en arbejdsplads, men. Men det er muligvis godt givet ud, hvis du skal sidde og planlægge fra 14 til 16, hvem du skal ansætte det kommende år, eller hvad jeres strategi skal være, så er det en god idé at tage 20 minutters pause inden. Og det her studie, det var sådan et studie, der har set på tværs af alle studier i pauser, og de vil egentlig gerne undersøge de der micro-breaks, altså sådan nogle små pauser kan, kan, kunne det ikke være smart, hvis folk de bare lige kunne blinke med øjnene og kigge ud af vinduet i 30 sekunder, og så er de friske uh, igen. Så ja. Det var så vi Det var smart, ikke? Så det havde man egentlig håbet at få ud af det. Øh, det, de konkluderer, er super godt med de små pauser. Det giver lige lidt mere well-being. Man føler sig lige lidt friskere og gladere. Men skal man løse en svær arbejdsopgave, strategi 2030, der skal sidde lige i skabet, så er det en 20-minutters pause. Der er 20 minutter simpelthen det magiske tal. Så det kan være, man skal gøre en eller to gange i løbet af sin arbejdsdag.
0: Altså det er jo vildt interessant, Og hvis man nu ser på, hvor mange gange man også kan finde på at blive afbrudt i løbet af en dag. Altså hvis man nu havde en dag med bare ren fordybelse, så lyder 20 minutter, ikke af så meget, Nej. i forhold til, hvor lidt effektiv man kan være, når man bliver afbrudt hele tiden. Ja. Og apropos det, så var du jo også i studiet i, tilbage i oktober, hvor vi, hvor vi netop talte om det her med fordybelse. Men der skete jo desværre det, at da vi så hørte optagelsen igennem, så var der simpelthen knas på linjen, jeg undskylder meget til de lyttere, som, som lyttede med og blev hægtet af. Men, men derfor så vil jeg egentlig godt lide, fordi der var nogle guldkorn, du sagde dengang, omkring det her med fordybelse. Hvad er det, det kan gøre for ens effektivitet, og altså også sådan set evne til at tage ledelsesbeslutninger? Fordi det hænger også sammen med alt det her med møder osv.
1: Ja, altså som sagt, hvis man ikke har så mange møder, har man lidt mere tid til at fordybe sig i sin arbejdsopgave. Og når jeg her bruger ordet fordybelse, så mener jeg ikke en pause, så mener jeg heller ikke mindfulness, så mener jeg det, at man lader sig opsluge af en enkelt arbejdsopgave ad gangen, og derved simpelthen strækker sine evner og, og løser arbejdsopgaven godt. Og det er helt afgørende. Især i lederrollen. Fordi når man fordyber sig og giver sig selv tiden til at tænke ting igennem, så tager man bedre beslutninger, man laver færre fejl, Man kan trække på den erfaring, man har, og koble den med noget nyt. Man er skarpere til at analysere. Og og det handler om, at man ikke bliver afbrudt og lige bliver afsporet i sine tanker. og, Og så handler det om det der med, at man giver sig selv lidt ustresset tid. Så ved man simpelthen, at man bliver mere kreativ, mere strategisk, mere analytisk. Og det er det, man har brug for i lederrollen. Så fordybelse en gang imellem er bare helt afgørende i lederånden.
0: Hvordan overbeviser man sin afdeling om, at man også har brug for fordybelse som leder? Fordi jeg kan godt opleve nogle gange at blive
1: afbrudt meget. Øhm, det der med at sige, at vi har brug for fordybelse, det er... Det, ja. Hvordan forklarer man det? Altså et argument er jo, og det tror jeg alle kender, at hvis man bliver afbrudt, mens man sidder og laver noget vigtigt arbejde, så laver man mange flere fejl. Det skal man jo bare prøve. Man kan stå og prøve at at følge en opskrift, hvor man skal veje mel og salt og sukker af. Og så har man måske et barn, der kommer ind hele tiden og spørger om koden til wifi eller eller har brug for engelsk lektier, og lige pludselig har man puttet salt i i stedet for sukker, og der kom 200 gram for meget et eller andet i, og man glemmer gæren. Afbrydelser er, øh, øh, skader vores opmærksomhedsevne utroligt. Der er studier, der viser, at vi laver cirka dobbelt så mange fejl i analytisk arbejde, øh, hvis vi bliver afbrudt. Så det er i hvert fald et argument, man kan give. Jeg laver for mange fejl, hvis jeg bliver afbrudt.
0: Okay.
1: Hvis vi nu er tilbage til
0: det her med at holde møde fri, da du var i DR og havde alle de her møder, hvilke møder ville du have sagt, at det var dem, man skulle have droppet, hvis det var okay at gøre det? Fordi det er måske noget med også at kunne prøve at sortere lidt i det, og det kan måske være svært, hvad der er vigtigst. Ja. Øhm.
1: De møder, hvor jeg bare var med for at lytte, for med min krop at vise, jeg bakker op om den her organisation, øh, man egentlig ikke skulle bidrage med noget. De møder, øh, synes jeg, er spild af tid.
0: Det burde vel også være selv sagt, hvis man nu arbejder der.
1: Det ja, gør, men sådan er, det, sådan er det jo ikke. Du viser jo med din krop og din mm. tilstedeværelse, at øh, hey, jeg er på arbejde. Øhm, så vil jeg også sige, møder, hvor folk møder uforberedte op, er jo øh, frustrerende. Fordi så sidder man og laver sådan noget... Øh, gruppearbejde, og man starter lidt op der, hvor man kom fra sidst, og der er ikke nogen, der rigtig har forberedt sig. Og så er det først, når roen falder på, og mødet er slut, at alle de gode ideer kommer altså på vej ud af mødet, eller på vej på toilettet, eller på i cyklen på vej hjemad Så uforberedte møder med for mange mennesker, der egentlig ikke har en rolle, de, dem skulle jeg også holde mig fra. Det skulle jeg til enhver tid erstatte med. To timers fordybelsestid, hvor jeg sad og forberedte mig, satte mig ordentligt ind i tingene, ringede til lige præcis den God, der havde totalt styr på lige præcis det her, og så skulle vi snakke 10 minutter i telefonen om, hvordan gør vi det her, og så skulle vi lave igennem arbejdestykke arbejde, som andre så kunne forholde sig til, eller noget andet. Men det der med at tro, at alting skal ske i plenum, det er simpelthen en fejltagelse. Og det, der vil jeg sige, at mange, nu er jeg, jeg er jo blandt andet ansvarlig for intern kommunikation i Danmarks radio, så det der med, at trenden på mange arbejdspladser er, at vi skal kommunikere, vi skal viden dele, vi skal... Øh, socialisere på arbejdspladser, det er ligesom, mener jeg, blevet et mantra, som man ikke kan sige noget imod. Fordi det er, jo det, det er jo en god værdi. Så er vi sammen. Så er det fællesskabet. Vi hjælper hinanden. Men hvis vi gør det fra morgen til aften, hele ugen, så efterlader vi ikke noget tid til individuel, selvstændig tankevirksomhed. Og det bliver tvangssocialisering. Det bliver tvangssocialisering. Jeg talte så sent som i går med en kvinde, der sagde, at på min arbejdsplads, der har vi faktisk nogle rum. Men når jeg lægger an til at gå derned, så råber de andre, efter mig. Nå, er vi ikke gode nok mere, eller oh. har du fået nye ja. venner? Ja, okay. Så derfor kan det faktisk, ja nu var du blevet en snak, men det her med, om at man godt kan være tvunget ind i fællesskabet på arbejdspladser. Og, og, og det, er jo, det er jo fordi man tænker, at alting skal ske i gruppearbejde med post-its og vi sparer, og det er jo alle de her positive at vi co-creater. Men prøv at høre, stop op. Der er noget arbejde, der er individuelt tænker arbejde. Prøv at tænke på advokatarbejde. Ingeniørarbejde, journalistisk øh, arbejde, øh, skrivearbejde, øh, analysearbejde, hovedarbejde, øh, mit arbejde. Hvis jeg skal sidde og lave øh, design en proces, der skal køre over tre måneder i en stor organisation, det skal jeg simpelthen holde i mit hoved ligesom med 24 bolde, og så skal jeg simpelthen have fuldstændig styr på dem, fuldstændig ro, for at sørge for, at det bliver ligesom et jeg kunstværk, sådan sno og bundet rigtigt sammen. Det er altså ikke noget, jeg skal forstyrres af hele tiden. Det skal jeg have lov til at falde på plads i mit hoved. Så vil jeg gerne have feedback, når jeg er færdig, og der er noget at komme med. Men det der med at tro, at alting det skal foregå i samarbejde, det er simpelthen en misforståelse. Og så tror jeg, mange tænker, at det er lettere. Og så siger jeg, det her, at møder, nogle gange er det simpelthen lettere. Det er uforpligtende at sidde til et møde, hvor du ikke har ansvaret for udbyttet. Du er lidt med. Og, du kan og lidt på med. Facebook. Du er lidt på Facebook. Det er utrolig mageligt, ikke? Og det kan du godt gøre, selvom du er træt. Det kan du godt gøre, selvom du kommer for sent i seng, og selvom du har siddet og multitasket hele formiddagen, så du er pissetræt i dit hoved. Så kan du godt være med til en i den slags møder. Mm. Men du kan ikke sætte dig ned og lave en grundig, elegant proces, der bare kører. Det kræver ro i dit hoved. Og det skal vi respektere, fordi... Og nu kan du godt høre, nu bliver jeg øh, ophidset. Det er, fordi jeg lavede blandt andet talentprogrammer i Danmarks Radio. Og der var så mange dygtige mennesker. Men det var ikke alle, der trives med, at det skulle foregå højt råbende til sådan nogle klippe klister til it Der var nogen, der lavede geniale ting, men kun hvis de fik lov til at sidde og gøre det. Så de overlevede jo ved at øh, lege med i arbejdstiden og lade som om, at de lavede noget der. Men så lavede de egentlig deres arbejde om aftenen. De kan, Uha, altså, ja. Når man har arbejdsro om aftenen, mm. så, så sænker roen sig. Man begynder at samle tankerne, de gode idéer kommer, og man laver noget fedt. Æh, hvor, hvor det der med at sidde til gruppearbejde og til møder i åbne kontorer, det var jo ligesom en... Øh, det var man åbenbart nødt til for, ikke at få at vide, nå, har du fået nye venner. Æh, men det rigtige tænkearbejde, guldet, det, det opstod altså andre steder. Så der var heldigvis et skift på vej, fornemmer jeg. Øhm, men vi,
0: lige inden vi gik ind og det er egentlig det sidste spørgsmål for i dag, øhm, det var, at... Vi taler om det her med, hvis, hvis ledere er til 30 timers møder om ugen, men de er gode møder, øh, at det heller ikke er en god ting. Altså, fordi hvis, hvis det er godt, så skulle man måske tænke, at det gav energi til den næste, og vupti-vupti-vupti, så er man dagen igennem. Så spørgsmålet er, så spørgsmålet er hvad, hvorfor skal man ikke holde 30 timers gode møder?
1: Øhm, fordi uanset hvor gode møderne er, så er der noget, man ikke får, hvis du sidder til møde hele tiden. Og nu riser jeg lige op igen. Du får ikke din individuelle fordybelsestid, selvstændig tankevirksomhed, refleksion. Det får du ikke. Du får heller ikke de pauser, der er nødvendige for dig mellem møderne, så du igen kan tænke klart og dermed bruge din mødetid rigtigt. Og for det tredje, så får du heller ikke den øh, uformelle kommunikation i organisationen, som også er nødvendig. Du kan godt sige, at min dør står altid åben, men hvis du har møder, fra morgen til aften hele ugen, så står din dør ikke åben, og der er ikke nogen, der lige tager fat i dig 30 sekunder. Og hvis de gør, så vælter hele din mødekalender for resten af dagen. Så det der med at få tid til fordybelse, tid til restitution, tid til faktisk at kommunikere og være til stede, det er noget af det, man får ud af det.
0: Så moralen må være, ikke flere møder, men bedre møder. Og færre møder. Og færre møder. Tak fordi du kom, Pjarke.
1: Tak fordi jeg måtte.